0: Bom dia, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos meditar em Colossenses capítulo 1, versículos 3 a 8, sobre gratidão, fé, esperança, amor e fidelidade ao Senhor. Vamos lá? O texto diz o seguinte. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós. Vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epafras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Amém. Nesse trecho do capítulo 1, Paulo escreve uma oração de gratidão pela vida dos irmãos. Antes de vermos os detalhes desta oração, nós precisamos relembrar um pouco o contexto desta epístola, o qual apresentei aos irmãos no primeiro áudio desta série de devoções. Paulo estava preso em Roma e escreve essa carta para ajudar Epáfras, que era pastor em Colossos e estava enfrentando heresias de todo tipo. Os propósitos de Paulo então ao escrever esta carta são reforçar o valor de Epáfras, o fiel ministro e pastor de Colossos, como ele diz no capítulo 1, versículo 7, exortar os colossenses contra a recaída à condição anterior de vícios e pecados e combater as heresias de Colossos tais como o ascetismo, o misticismo, o legalismo e o gnosticismo. Compreendendo assim este contexto, no texto que nós lemos, Paulo louva a Deus com gratidão e alegria em tomar conhecimento daquela igreja que não foi iniciada por ele, mas foi fruto de seu trabalho na vida de Epáfras. Portanto, Paulo agradece primeiramente pela fé, amor e esperança daqueles irmãos, conforme ele diz nos versículos 4 a 5. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Em segundo lugar, ampliando o escopo da sua gratidão, Paulo agradece a Deus o fato do Evangelho estar produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, de forma semelhante ao que aconteceu em Colossos, através de cristãos piedosos que pregaram o Evangelho em suas cidades, ensinando a graça de Deus, na verdade, isso Paulo diz no versículo 6 e no versículo 7 Paulo volta ao contexto de Colossos e Paulo louva a Deus pela vida de Epáfras, que instruiu aqueles irmãos quanto à graça de Cristo e à verdade, sendo ele um fiel ministro de Cristo por isto, e no versículo 8, Paulo nos revela que Epáfras mesmo, que contou a Paulo sobre os irmãos de Colossos, e nesta ocasião Epáfras destacou a Paulo o amor que os irmãos Colossenses tinham no Espírito Santo Bom, o que aprendemos com esta oração de Paulo? Vamos tentar sintetizar alguns ensinos práticos aqui. Primeiramente, que apesar das dificuldades, nós precisamos aprender a agradecer em todo o tempo. Aquela igreja estava enfrentando dificuldades quanto a falsos ensinos, mas havia motivos de gratidão. E por isso que Paulo e Timóteo sempre davam graças a Deus por aqueles irmãos. Em segundo lugar, precisamos buscar, enquanto igreja de Deus, povo do Senhor, as três principais virtudes cristãs, que são fé, amor e esperança. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e compreendê-la. É o que Paulo diz diz no versículo 6 sobre entender a graça de Deus na verdade. Portanto, a salvação é pela graça mediante a fé, pois sem fé... É impossível agradar a Deus. Fé, porém, é um dom que Deus nos dá para que nós possamos nos entregar inteiramente a Cristo e fazermos de Jesus o Senhor e Salvador de nossas vidas. Pergunto a você, meu querido ouvinte, Cristo já é o Senhor e Salvador de sua vida? Em nome de Jesus, em uma oração, humilhe-se diante dele e peça para que ele seja o Senhor e Salvador da sua vida hoje mesmo e ele te dará a vida eterna. O amor, por sua vez, é a prática da fé. Na Bíblia, o amor não é um mero sentimento, mas um agir em prol do outro, o dar-se em benefício do outro, no sacrificar a si mesmo, que é o que Jesus fez por nós. Os colossenses amavam todos os irmãos e tinham amor no Espírito, isto é, como fruto do Espírito Santo em seus corações. Verdadeiros cristãos amam. E não esqueçamos da esperança, que é a virtude que coloca o nosso coração no lugar certo. Os cristãos de Colossos tinham a esperança preservada nos céus. Isto aponta não apenas para a certeza de que se tornaram herdeiros de Deus cuja herança é a vida eterna, mas que como filhos de Deus perseverariam, pois a esperança dos cristãos é inabalável. Onde está o seu coração, meu querido irmão? Em que você tem colocado a sua esperança? Para finalizarmos a nossa meditação, uma terceira e última aplicação a nós, precisamos pregar o evangelho com ousadia, sem medo ou covardia. Pois assim como naquela época, hoje também, em todo mundo o evangelho está produzindo fruto e está crescendo. Portanto, diante de tantas heresias de nossa época, de denominações pregando um falso evangelho, fazendo da fé um comércio, pregando barganhas com Deus, nós precisamos pregar a palavra da verdade e a graça de Deus. Todos nós somos chamados a sermos fiéis ministros de Cristo. Lembrando sempre que ministro é só uma forma bonita de dizer que somos servos de Cristo ou servos do rei. Você tem sido fiel na pregação do evangelho? Você tem pregado e combatido as heresias dos nossos dias? Que em nome de Jesus, assim, você possa também ser chamado de fiel ministro do Senhor. E que Deus abençoe o seu dia. Amém.